0: Das Selbstwertgefühl, das kann man sich wirklich so vorstellen wie, wie ein Haus mit Zimmern und wenn man durch dieses Haus geht und sich das mal genau anschaut, dann wird man eben vielleicht bemerken, okay, ich habe wirklich kein Selbstbewusstsein und keinen Selbstwert. Und ähm, weil, ich so, weil ich mich in der Arbeit nicht wohlfühle, ich habe noch nie was geschafft. Und wenn man jetzt aber bewusst alle Lebensbereiche betrachtet, dann wird man vielleicht feststellen, in das eine Zimmer, das Zimmer, wo ich Mutter bin, da bin ich ja richtig gut, da gebe ich mir auf einer Skala von 0 bis 10 eine 9. Und gleichzeitig sehe ich dann auch, okay, dieser Raum mit dem Job, der gehört unbedingt äh, saniert. Da kann ich was tun. Das heißt, ich erkenne meine Baustellen und ich weiß dann, in welchem Bereich kann ich arbeiten?
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheroga mit Melanie Pignütter, Österreichs erfolgreichster Selbstliebetrainerin, darüber, wie wichtig ein gutes Selbstwertgefühl für ein gelungenes Leben ist. Und was jeder tun kann, um sein mentales Immunsystem zu stärken.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ganz herzlich willkommen, Melanie Pigniter. Ich stelle Sie gleich mal vor. Vorerst nur eigentlich würde ich Sie oder hätte ich Sie sehr gerne persönlich begrüßt. Wir haben dann nur eigentlich im letzten Moment beschlossen, aufgrund der aktuellen Corona-Situation, dass wir doch lieber eine Distanzaufnahme machen. Aber umso herzlicher trotzdem willkommen und ich hoffe, Sie hören mich gut. Sie sind ja zu Hause, nehme ich an, oder?
0: Ja, ich höre Sie sehr gut. Ich bin zu Hause, ganz gemütlich. Ja, und freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr. Und wie gesagt, ich
2: stelle Sie jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Sie sind diplomierte Mentaltrainerin, systemische Coaching und Kommunikationstrainerin. Und sie gehören zu Österreichs erfolgreichsten Bloggern und Bloggerinnen. Ihr Blog www.honigperlen.at rangiert ja in Österreich unter den Top 20 und sie erreichen mit ihren Posts äh, monatlich etwa 190.000 Menschen. Tendenz steigend. Äh, was glauben Sie,
0: warum ist Ihr Blog so beliebt? Ja, um, yeah. Ich denke, dass es das einfach den Puls der Zeit auch trifft. Ja, es betrifft ja jeden. Es geht um mentale Themen. Es geht darum, dass wir glücklich sein wollen, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen. Und es gibt einfach da irrsinnig viele Informationen im Hintergrund und in uns, die sehr, sehr bereichernd sein können, wenn wir die kennen. Die machen unser Leben leichter. Wir lernen dann auch Hebel kennen, wie wir etwas verändern können und dann natürlich auch schöner und glücklicher.
2: Leichter, schöner, glücklicher, das klingt schon mal super. Sie sind aber heute aus einem ganz besonderen Grund hier. Sie haben nämlich ein neues Buch geschrieben. Ich glaube, es ist schon Ihr viertes, kann das sein?
0: Ja, genau. Es ist genau.
2: Mein ja, und das heißt, es ist ein Geschenk, das es dich gibt. Es ist äh, bei Gräfe und Unze erschienen und es geht dabei um das so wichtige Thema Selbstwert. Und ähm, da sagen Sie selbst, ein starkes Selbstwertgefühl ist der Schlüssel für ein gutes Leben. Ob im Privaten, im Beruf oder in den Beziehungen, alles steht und fällt damit, wie du dich innerlich siehst und welchen Wert du dir zuschreibst. Und da steige ich gleich direkt mit der ersten Frage ein. Der amerikanische Psychotherapeut Nathaniel Brandon hat einmal gesagt, fast alle psychologischen Probleme lassen sich auf ein zu geringes Selbstwertgefühl zurückzuführen. Frau
0: Pigniter, stimmen Sie dem zu? Ja, also ich denke, da ist ganz, ganz viel Wahrheit mit dabei. Denn man sagt ja auch, das Selbstwertgefühl ist das mentale oder das emotionale Immunsystem. Und man kann das relativ einfach erklären. Selbstwertgefühl klingt jetzt noch ein bisschen vielleicht sperrig, aber es ist, wie das Wort sagt, es geht darum, ob ich mich wertvoll fühle. Und wenn ich mich eben nicht wertvoll fühle, also kein Selbstwertgefühl habe, dann fühle ich mich wertvoll. Los. Und wir denken dann immer, okay, dann habe ich hier so einen Gedanken oder ein Gefühl und das war's. Aber dieser Gedanke oder dieses Gefühl hat ganz weitreichende Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Leben mit uns selbst, aber auch mit unseren Mitmenschen. Denn wenn man sich das mal so vorstellt, vielleicht auch in der Praxis, man hat einen wertvollen Gegenstand und man hat einen wertlosen Gegenstand. Ich denke da immer gerne an meinen Kleiderschrank. Da gibt es ein ganz tolles Kleid, das ich mal in einer italienischen Boutique gekauft habe. Und das ist für mich ganz, ganz wertvoll. Und das wird natürlich nur zu besonderen Anlässen ausgeführt. Und es kommt dann in die Bozzerei und da wird drüber gestreichelt. Und dann gibt es eine grüne Jogginghose, die ich mir während Corona gekauft habe. Und diese hat ja mittlerweile ganz viele Löcher, weil die nehme ich zum Putzen und zum Herumtollen mit den Neffen auf der Wiese. und ich sie ausziehe, dann schmeiße ich sie oft in eine, in eine Ecke. Und daran merkt man schon, wenn etwas für mich wertvoll ist, dann behandle ich es liebevoll, achtsam. Und wenn etwas für mich wertlos ist, dann behandle ich es einfach, ja, sehr schlecht, ja, sehr unachtsam. Und da beginnt schon mal, wenn ich mich wertlos fühle, dann behandle ich mich selbst so. Aber damit ist der Kreis noch Lauf noch längst nicht geschlossen, denn wir denken immer, andere sehen unsere Gefühle oder hören unsere Gedanken nicht. Das stimmt. Aber unsere Gefühle und unsere Gedanken und vor allem so starke Überzeugung, wie ich bin wertlos, die spiegelt sich in allem wieder, was wir sagen, was wir tun und sogar in unserer Körperhaltung, in unserer Ausstrahlung. Wir haben ja im Gesicht allein tausende Muskeln, so sodass andere das unbewusst wahrnehmen, dass wir uns wertlos fühlen. Ja,
2: das ist spannend. Das heißt, andere erkennen an unserer Haltung, an unserem Ausdruck,
0: ob wir selbst mit uns gut umgehen oder nicht. Ja, also nicht nur, sondern also an der Haltung, an der Ausstrahlung, an den Muskeln im Gesicht, an der Mimik, an der Gestik, aber auch an unseren Worten. Mhm. Menschen, die sich wertvoll fühlen, die sprechen mal ganz anders über sich selbst und sie wählen auch andere Worte. und man kann das gar nicht in der Rhetorik so gut trainieren, dass man jetzt dieses geringe Selbstwertgefühl überspielt. Also das würde unser Gehirn überfordern. Das kommt quasi direkt aus dem Unterbewusstsein und das ist das Fatale. Wir bemerken es gar nicht. Es passiert okay. unbewusst.
2: Mhm. Also da hilft es nichts, sich etwas schön zu reden. Das muss von innen kommen. Jetzt ähm, ist es ja so, die, oder sehr viele Menschen fühlen sich nicht schön genug, nicht schlau genug, nicht erfolgreich genug. Ähm, das war ja auch bei Ihnen eine Zeit lang so, Sie schreiben in Ihrem Buch, auch Ihr Selbstwertgefühl war lange nicht stark. Ähm, wann hat sich das geändert und warum?
0: Es hat sich relativ früh zu ändern begonnen, sage ich mal, weil es gibt, nicht diesen Zeitpunkt, wo ich bemerke, ich habe ein geringes Selbstwertgefühl und dann rücke ich auf den Knopf und das verändert sich, sondern das ist wie so vieles im Leben ein, ein Weg, den man dann beginnt zu gehen, man beginnt seinen Selbstwert zu trainieren. Also so war es bei mir. Und alles begann eigentlich mit einer Erkenntnis. Ich würde mal so sagen, ich war so 22 bis 23 Jahre alt, als ich, durch viele andere Bücher damals erkannt habe, dass ich ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl habe, weil ich dann einfach mein Leben reflektiert habe, wie ich mich verhalte, wie ich mich mit anderen umgehe. Ich bin auch immer wieder in Situationen geraten, wo mich andere schlecht behandelt haben, wo sie mich nicht ernst genommen haben, von oben herab behandelt. Und ich habe mich eben gefragt, woran das liegt und habe da die Verbindung zu einem geringen Selbstwertgefühl, das ich ausstrahle, gefunden. Weil mhm. es leider psychologisch wirklich so ist, wenn wir jemanden als wertlos empfinden, und das tun wir ja, wenn der das ausstrahlt, wenn er uns das zeigt durch Worte und Tun, dann beginnen wir Menschen leider auch diesen Menschen als wertlos wahrzunehmen und ihn unbewusst so zu behandeln, also sehr, sehr oft unbewusst von oben herab einfach heranwürdigend oder ja mit einer gewissen Arroganz. Aber was war dann bei Ihnen so der Wendepunkt? War das so von heute auf
2: morgen, aha, jetzt habe ich Selbstwertgefühl oder war das mehr eine Entwicklung und was haben Sie konkret getan? Also es ist ja auch so, wenn man wir sehen uns zwar jetzt nur über, über Schirm, aber Sie strahlen ja nach innen und nach außen und vor allem sagen Sie, und das ist das Spannende, das kann jeder und jede und ich möchte auch wissen, was Sie da so sicher macht, dass wir alle unseren Selbstwert heben können. Und erzählen Sie aber doch noch mal, wie es bei Ihnen war, wie das dann
0: auf einmal sozusagen anders geworden ist. Ja, also das hatte ich vorhin mit auf einmal kurz ja. erwähnt. Auf einmal ist es schwierig, weil das Selbstwertgefühl, das entsteht ja oder der Ursprung ist relativ früh. Das heißt, ich hatte ja schon jahrelang irgendwo in mir eine Überzeugung, ich bin nicht wertvoll oder nicht gut genug, andere sind besser und so weiter. Der erste Schritt war wirklich, das mal so zu erkennen und auch anzuerkennen und dann war das tatsächlich auch ein Training, also man man muss sich das mal so vorstellen, ich war wirklich ein ganz, ganz schüchternes, zurückhaltendes Kind. Ich musste mal irgendwann, ich glaube, ich war acht Jahre alt, ein Gedicht in der Schule vor Menschen aufsagen. Und ich stand auf dieser Bühne und brachte kein Wort heraus. Und mittlerweile hat, bin ich auf einer Bühne gestanden, wo tausend Frauen mit dabei waren und es hat mir noch Spaß gemacht. Ich habe kaum Lampenfieber gespürt und deswegen glaube ich einfach, dass das jeder kann, weil mein Selbstwertgefühl sehr, sehr gering war und ich es auch geschafft habe und weil es die Möglichkeit einfach gibt, dass wir unser Unterbewusstsein, wo eben dieser Gedanke oder diese Überzeugung gespeichert ist von ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wertvoll, dass wir das wirklich auch bewusst beeinflussen können. Und das war dann auch meine Arbeit, die sich ja bis zu den ersten Veränderungen mal Monate gezogen hat und die sich natürlich aber auch weiterzieht, ja, weil es gibt ja auch viele unterschiedliche Bereiche im Selbstwert. Hm. Und die Arbeit ist dann im mentalen Bereich, also das kann jetzt alles Mögliche sein, also das Buch bietet auch ganz viele Übungen dazu, ob nun mit Affirmationen zu arbeiten, seine inneren Überzeugungen zu verändern oder einfach ganz spielerische Tools, die man auch in den Alltag einbauen kann. Mhm.
2: Genau, das wollen wir uns jetzt eben genauer anschauen. Eine große Rolle für mangelnden Selbstwert scheinen ja auch diese negativen Glaubenssätze zu spielen, die uns aus der Vergangenheit prägen. Wie war das bei Ihnen und was hat Ihnen dann am meisten geholfen, diese loszuwerden? Oder was kann man da tun, wenn das vielleicht der Grund für einen schlechten Selbstwert
0: ist? Ja, also die Glaubenssätze sind tatsächlich der Grund für einen schlechten Selbstwert. Man kann sich das vorstellen so, wir haben einen bewussten Teil und einen unbewussten Teil. Und 90 Prozent unserer Entscheidungen, das heißt jede Handlung, also Handeln ist ja auch eine Entscheidung und jedes Wort ist eine Entscheidung, die kommt aus dem Unterbewusstsein. Und im Unterbewusstsein sind die negativen Glaubenssätze wie zum Beispiel ich bin wertlos und das ist für uns dann eine innere Wahrheit nach der wir uns verhalten und die Selbstwertarbeit baut wirklich darauf auf diese Glaubenssätze zu eliminieren oder zu verwandeln in positive Sätze aber, aber glauben Sie wirklich dass man aber man denkt das ja nicht bewusst ich bin
2: wertlos oder das ist ja kommt ja irgendwie wie kann ich das überhaupt merken wenn ich das von mir denke
0: ich glaube, der Satz, ich bin wertlos, ist für viele ein bisschen sperrig. Aber wenn ich jetzt ein paar Sätze aufzähle, vielleicht auch für die Zuhörer, einfach während ich die mhm. aufzähle, mal reinspüren, ob da innerlich irgendwas sagt, ja, stimmt, das denke ich oder das, das trifft auf mich zu. Mhm. Das würde ich über mich behaupten. Das sind Sätze wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug, ich bin nicht schön genug. Oder ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht erfolgreich genug und so weiter. Das sind alles klare Anzeichen für einen geringen Selbstwert oder beziehungsweise das sind sogar die die Ernährer des geringen Selbstwerts. Und wenn ich da jetzt einmal genickt habe, dann kann ich auf, habe ich auf jeden Fall Potenzial, meinen Selbstwert zu steigern.
2: Und woher kommen die jetzt? Ist das etwas, was irgendwie auch angeboren ist oder spielt da die Erziehung eine Rolle oder unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben? Wie kommt es überhaupt zu diesen Glaubenssätzen, dass sich die so hartnäckig dein Unterbewusstsein halten können?
0: Ja, es kommt tatsächlich der Großteil aus der Kindheit, weiß die Psychologie, ähm, im Alter von zwei bis neun Jahren. Da sind wir wie ein Schwamm. Das heißt, mhm. wenn uns unsere Eltern was erzählen, dann darauf sind wir angewiesen, dann glauben wir, dass das die Wahrheit Und das wird dann als Wahrheit abgespeichert. Wirklich als solche Wahrheit, wie wir wissen, dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Und wenn ich in diesem Zeitraum gewisse Erfahrungen mache, die mir das Gefühl geben, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug oder nicht lebenswert genug, dann und vor allem, wenn ich sie öfter mache, dann beginnt sich das als Wahrheit abzuspeichern, weil eben unser Unterbewusstsein in diesem Alter wie ein Schwamm ist. Das ist ja auf der einen Seite auch gut, denn wir wissen alle, Kinder lernen wahnsinnig schnell, die saugen alles auf. Aber es bedeutet auch, dass wir negative Erfahrungen erstmals auf uns selbst beziehen und auch das Resultat, die Schlussfolgerung daraus als Wahrheit abspeichern. Die also Eltern Wahr
2: spielen in der Phase eine unglaublich wichtige Rolle im Umgang mit den Kindern. Also wenn die die Kinder nicht so annehmen, wie sie sind, herumnörgeln, etwas kritisieren, dann kann das ganz fatale Auswirkungen
0: eigentlich auf unseren Selbstwert haben. Ja, genau. Also mhm. es ist tatsächlich so, dass es ein, ein Teil ist quasi unserer Prägungen ist angeboren. Das heißt, wenn ich jetzt angeboren wahnsinnig äh, selbstbewusst bin, dann wird mir die ein oder andere Erfahrung vielleicht gar nicht so viel ausmachen. Aber das sind nur 25 Prozent. Das heißt, der Großteil kommt dann wirklich durch das, was wir erfahren. Und in diesem Alter sind es eben die Eltern, die uns da am meisten mitgeben. Vielleicht auch Lehrer in der Schule, oder? Das ist meistens ja. beginnt dann ja auch mit der, mit der ersten Schulzeit. Ja. Mhm. ja, Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema. In der Schule ist es ja so, dass sehr der Fokus auf Fehler gelegt wird. Und das kann natürlich, wenn der selbst jetzt schon angeknackt ist vom Kind, auch noch mal dazu beitragen, dass man denkt, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, alle anderen können es besser mhm. und so weiter. Das ist in diesem speziellen Alter, eigentlich im Grundschulalter, werden da die Weichen
2: gestellt. Frau Pigniter, wie war das bei Ihnen? Haben Sie das verfolgt, woher ihr anfangs nicht guter Selbstwert kam und was konkret
0: haben Sie dann gemacht, dass es besser wurde? Bei mir war es sicher so, dass die Grundprägung nicht sehr stabil war. Also das heißt, ich hatte jetzt nicht so ein, schon mitgegeben, so ein starkes Selbstbewusstsein. Das lag einfach nicht in der Familie. Mhm. Ich kann jetzt auch nicht sagen, auch meine Eltern haben wahnsinnig viel falsch gemacht. Denn das muss man auch ganz, ganz wichtig erwähnen. Es ist ja auch ein gewisser Interpretationsspielraum des Kindes hier immer mit dabei. Und wenn die Mama jetzt keine Zeit hatte, meine Eltern haben einfach wahnsinnig viel gearbeitet, dann hatte ich immer den Gedanken, ich bin ihnen nicht wichtig. Also kann ich ja nicht wertvoll sein. Mhm. Und ich habe es dann leider sehr, sehr stark eben auch in der in der Schule bestätigt gekommen. Also da merkt man schon, man tragt es ja auch ein bisschen so nach außen von den Lehrern bestätigt bekommen und irgendwann natürlich auch von den Kindern. Also das ist ja in dem Alter auch schon so, dass man ähm, durch sein Verhalten nach außen tragt, wie wertvoll man ist und jedes das heißt, Kind. Sie sind, Sie sind
2: da ignoriert worden von von, von, von Lehrern, von Kindern und oder hatten das Gefühl
0: ich bin quasi in meinen Schwächen sehr stark gesehen worden, wie man das aus der Schule so kennt und nicht in meinen mhm. Stärken. Und ich habe natürlich, das ist das Fatale bei Kindern, sie glauben Erwachsenen alles. Das heißt, ich habe natürlich dieser Lehrerin, das war dann schon zu einem späteren Zeitpunkt, die gesagt hat, du bist nicht gut genug für die Oberstufe für die Hochschule oder zum Studieren, die habe ich geglaubt. Das ist das Fatale bei Kindern. Sie glauben ja Erwachsenen und, und Autoritätspersonen und speichern das als Wahrheit ab. Also wenn mir das heute jemand sagen würde, ähm, dann würde ich es natürlich nicht mehr glauben. Ich habe auch später in, mein, in meiner Jugend noch diese Glaubenssätze quasi verfestigt. Ich habe angefangen. Also ich habe einen einen sehr bunten Werdegang. Ich habe tatsächlich erst später sozusagen die, die Abendschule nachgeholt und ich habe mit einer Lehre angefangen. Und in dieser Lehre wurde mir gesagt, von einer, ja, einer meiner Vorgesetzten könnte man sagen, ähm, sie glaube, ich sei ein bisschen Analphabet, weil ich eben… Darf ich fragen, was das für eine Lehre war? Es war eine Lehre zur Bürokauffrau. Ich mhm. war die… Schlechteste Bürokauffrau oder Sekretärin, die man sich vorstellen kann, ist einfach <lacht> überhaupt nicht mein Ding. Ich bin halt ein Kreativmensch und ich mache halt gerne selbst Dinge und erledige nicht sie für andere. Also, sie hatte schon recht. Ich hatte tatsächlich mehrere Dinge falsch abgelegt. Als Lehrling bekommt man ja auch die ganze Zeit so blöde Aufgaben. Und sie sagte dann, ähm, sie glaube, ich sei Analphabet. Und da habe ich aber das erste Mal so ein bisschen mir gedacht, nee, vielleicht hat ist das einfach ein kompletter Blödsinn und die hat ein Problem mit sich selbst, weil ich da schon gemerkt habe, dass ich wirklich gute Aufsätze schreibe und dass das wirklich ein Bereich ist, wo ich, wo ich gut bin. Aber hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, hätte das natürlich dazu geführt, dass ich das immer weiter und immer mehr verfestigt hätte.
2: Und ähm, ich frage jetzt nochmal, wann hat sich das denn gewendet und, und, und ähm, wie, wie haben Sie da an sich gearbeitet, dass Sie heute so ein starkes Selbstwertgefühl haben und, und <lacht> Ihnen auch so viel gelingt und Sie so erfolgreich sind?
0: Ja. Also es war eben, dass ich relativ viel Bücher gelesen hatte und mich einfach, ich wollte herausfinden, warum ich so oft in meinem Leben abgelehnt werde und zurückgewiesen mhm. werde und schlecht behandelt werde. Und dann hatte ich diese Erkenntnis und dachte mir schon, das hat was mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Und gleichzeitig, ich war so in etwa 23 Jahre, habe ich wahnsinnig gern geschrieben. Das ist ja heute noch meine Leidenschaft. Und ich habe relativ viel geschrieben und ich habe das dann auch Freunden, von denen ich sehr viel gehalten habe, zum Lesen gegeben. Und da kam immer ein wahnsinnig tolles Feedback. Und es war auch so ein bisschen ein Anstifter, dass ich ein bisschen begonnen habe zu glauben, dass meine abgespeicherte Wahrheit, du bist nicht gut genug, du hast kein Talent, du bist wertlos, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Und mit dieser Idee habe ich dann quasi begonnen, auch wirklich ja Mentaltraining zu betreiben.
2: Und heute sind Sie eben Mentalschrednerin und schaffen das auch bei anderen Menschen, dass der Selbstwert gesteigert wird. In Ihrem Buch schreiben Sie, und das fand ich sehr spannend, auch von unterschiedlichen Räumen. Also das heißt, man kann einen unterschiedlich hohen Selbstwert in verschiedenen Bereichen haben. Zum Beispiel jetzt, man fühlt sich top als Mutter, aber als Versagerin im Job oder umgekehrt. Ist das meistens so und warum macht diese Unterscheidung dieser einzelnen Zimmer, dieser einzelnen Bereiche überhaupt Sinn? Ja,
0: ja das Selbstwertgefühl, das kann man sich wirklich so vorstellen wie, wie ein Haus mit Zimmern. Und das macht deshalb Sinn, weil wenn man durch dieses Haus geht und sich das mal genau anschaut, dann wird man eben vielleicht bemerken, man wird denken, okay, ich habe wirklich kein Selbstbewusstsein und keinen Selbstwert. Und ähm, weil ich so, weil ich mich in der Arbeit nicht wohlfühle, ich habe noch nie was geschafft. Und wenn man jetzt aber bewusst alle Lebensbereiche betrachtet, dann wird man vielleicht feststellen, hey, in das eine Zimmer, das Zimmer, wo ich Mutter bin, da bin ich ja richtig gut, da gebe ich mir auf einer Skala von 0 bis 10 eine 9. Und das macht natürlich auch schon was, da mal festzustellen, hey, ich fühle mich nicht überall wertlos. Und gleichzeitig sehe ich dann auch, okay, dieser Raum mit dem Job, der gehört unbedingt saniert, da kann ich was mhm. tun. Das heißt, ich erkenne meine Baustellen und ich weiß dann, welchen Bereich kann ich arbeiten. Mhm. Wo man gezielt ansetzen kann. Ein ja. Riesenthema, gerade
2: bei Frauen, ist ja das Aussehen. Also ich kenne eigentlich keine Frau, die nicht irgendetwas an sich auszusetzen hätte. Und Sie sagen selber, auch Sie waren lange mit sich unzufrieden, obwohl Sie eine bildhübsche Frau sind. Hat sich das durch die sozialen Medien verstärkt oder war das auch schon früher so? Und was kann man hier ganz konkret
0: tun für einen besseren Selbstwert? Also als ich mich als nicht schön äh, empfand, gab also gab es wahrscheinlich Social Media, aber ich habe es noch nicht genutzt, das ist schon eine ganze Weile her, und ähm, es hat sich bei mir tatsächlich, das ist auch so ein bisschen das Wunder, das Aussehen mit dem Selbstwert ganz radikal verändert. Also ich war erstens mal mein halbes Leben lang, also bis 23, leicht übergewichtig. Und ich sah einfach ganz anders aus als jetzt. Also manche Menschen glauben das gar nicht, dass das dieselbe Person ist. Aber es hat damit begonnen, dass ich natürlich dieses frühere Selbst, mein früheres Aussehen, gelernt habe, anzunehmen. Ich fand jetzt nicht gleich alles schön, aber ich fand den Gedanken, das anzunehmen, sehr, sehr heilsam. Und das A und O dabei war natürlich, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig durch Social Media, aufhören, mich zu vergleichen. Weil ich hatte früher schon ganz, ganz tolle Haare und jeder hat mich um meine Haare beneidet aber ich habe nicht auf meine Haare geschaut, sondern ich habe auf den viel zu großen Hintern geschaut, habe den verglichen mit dem sportlichen Hintern von der Nachbarin und dann war ich natürlich miserabel. Und ich hatte genauso ähm, schöne Augen, aber die habe ich nicht betrachtet, sondern ich habe meine Haut betrachtet, die unrein war. Und also da wirklich aufhören, sich zu vergleichen, was ganz, ganz schwierig ist in der Praxis. Aber dann sollte man, wenn man das schon macht, einen Reality-Check machen und sich mal mit echten Leuten vergleichen und zwar ganzheitlich. Ich sage immer einfach in der U-Bahn oder irgendwo und da mal hinschauen und nicht immer nur die, Be die Besten, die Stars am Magazin rauspicken. Also da mhm. wirklich ein bisschen das Vergleichen einbremsen und sich auch mal bewusst zu machen, was mag ich denn an mir, was ist denn an mir, Schön, weil das Gehirn ist ja immer auf die negativen Dinge ausgerichtet. Und wenn wir natürlich immer nur an das Negative denken, dann fühlen wir uns auch so. Mhm. so mal als, als erste ja, das Wendung. Ist sicher
2: ein guter Ansatz. <lacht> ähm, jetzt ist es so auch in den anderen Bereichen, wenn wir jetzt wieder vielleicht zurück zum Job gehen oder also andere Lebensbereiche, da raten Sie in Ihrem Buch, den sogenannten inneren Kritiker auf Urlaub zu schicken. Jetzt frage ich mich aber, sollen wir nicht auch aus unseren vermeintlichen Fehlern und Schwächen lernen? Beziehungsweise besteht nicht sogar die Gefahr, dass dann zu viel Selbstliebe in ungesunden Egoismus
0: ausartet? Wo ist denn da die Grenze? Also ich denke, ein Mensch, der ein geringes Selbstwertgefühl hat, der jetzt festgestellt hat, oh, okay, dieser ein oder andere Satz, mit dem ich bin, nicht genug könnte, stimmen, der wird diese Grenze zum Egoismus nie erreichen, glaube ich, ist meine Überzeugung. Und es das heißt ja nicht, dass man nicht kritikfähig ist, aber es ist ja so, wie vorhin erwähnt, dass unser Gehirn ohnehin alles, was negativ ist, viel, viel stärker wahrnimmt. Insbesondere dann, wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug oder ich bin nichts wert. Das ist nämlich tatsächlich so, dass unser Gehirn im Außen die Bestätigung des inneren Glaubenssatzes sucht. Und das heißt, ich höre jede Kritik und jedes negative Wort doppelt so laut, dreimal so laut, dreimal so stark. So ein Beispiel, wenn man durch den Alltag geht und man hat ein geringes Selbstwertgefühl, dann passieren vier gute Dinge. Ich bekomme ein Kompliment von einem Kollegen. Mein Mann ähm, ja, freut sich so über die beste Lasagne, die, die ich angeblich machen kann. Mein Kind lässt sich nur von mir trösten. Eine Freundin ruft an, weil ich ihr helfen kann. Und dann bekomme ich einen kleinen, einen kleinen Hinweis vom Chef, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und abends, wenn ich zu Bett gehe, woran denke ich mit einem geringen Selbstwert? Ich denke an diesen einen Fehler. Und ähm, das zeigt eben, was, was das Hirn quasi bewirkt, wie wir dann unsere Welt sehen und wie wir nach außen gehen. Und jetzt wollte ich das eigentlich erklären, um die Frage zu beantworten, aber jetzt bin ich habe ich irgendwie... Na, Sie, haben jetzt, Sie, haben jetzt, Sie haben jetzt
2: gesagt, also dass wir oft eine verzerrte Wahrnehmung eben in Bezug offensichtlich auf unsere Stärken äh, haben. Äh, meine Frage war anfangs so quasi, wann ist es noch Selbstliebe, wann ist es dann schon äh, ungesunder Egoismus und gibt es da überhaupt ja. eine Grenze? Ja. Weil meiner Erfahrung ist es eigentlich schon so, dass gerade oft Egoisten einen schlechten Selbstwert haben.
0: Ja, also es gibt... Es gibt absolut eine Grenze und es gibt auch aufgesetzten Egoismus. Ja, Wenn man einen geringen Selbstwert hat, dann ist es eben so, dass man auch von anderen schlecht behandelt wird. Und dann kommt natürlich irgendwann so eine Wut und man wird auch so ein bisschen ein böser Mensch, unter Anführungszeichen, so eine Ungustle. Und es gibt Naja, Wenn man sich mit sich selber nicht wohlfühlt. Das ist ja. Das ist, ja. Mhm. Ja. ja, und es gibt definitiv eine Grenze. Ich glaube, die kann man auch ganz gut beschreiben. Die Grenze zum Egoismus ist, wenn du in Situationen nicht mehr unterscheiden kannst. Du solltest natürlich in deinem Leben an erster Stelle stellen. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo auch andere, wo, wo du auch anderen diesen Platz gewährst. Ich nenne mal ein Beispiel, wo du einfach sagst, okay, jetzt kommt mein Kind an erster Stelle, weil, ja, das schreit in der Nacht weil es Hunger hat ja und ich möchte mhm. gerne schlafen. Na gut, dann muss ich jetzt mal die Prioritäten versetzen und kurzzeitig mein Kind an erste Stelle setzen, gerade wenn man Kleinkinder hat. Oder auch, ich bin zu Hause, ähm, es ist endlich gemütlich nach einem Arbeitstag, ich möchte mich jetzt nur entspannen und dann ist mein Partner krank und er braucht aber dringend irgendwas aus der Apotheke. Wenn ich dann quasi nicht in der Lage bin, Prioritäten zu verschieben und zu sagen, okay, jetzt geht das Bedürfnis von meinem Partner vor, weil er kann alleine nicht raus, dann denke ich, sprechen wir von Egoismus. Wenn ich mhm. in Situationen nicht mehr abschätzen kann, ob ich jetzt mal jemanden, meinen ersten Platz, den ich im Leben haben sollte, in meinem Leben, auch gewähre kurzzeitig. Also es zeigt sich dann im Umgang mit unseren engsten Mitmenschen eigentlich.
2: Ja. Genau. Ähm. Was mir sehr gut gefällt auch in Ihrem Buch ist, dass Sie sagen, okay, den inneren Kritiker eben ab und zu auf Urlaub schicken und dafür die liebevolle Mentorin in sich zu wecken. Welche Rolle genau hat die und was wären denn so Mutmachsätze, die ich mir selbst vielleicht immer wieder
0: sagen kann? Ja, also die liebevolle Mentorin kann man sich vorstellen wie einen liebevollen Coach, der einen den ganzen Tag begleitet. Und wenn du diesen Coach jetzt in deine Gedanken sehen lässt und der hört dann dass du dich beschimpfst, wenn du einen Fehler machst, in etwas so, ach, ich bin ja so blöd, das kann ja nur mir passieren, also es ist kein Wunder, dass sich keiner mit mir abgeben mag, dass mich niemand mag und so weiter. Dann würde die liebevolle Mentorin sagen, hey, stopp, wie sprichst du denn eigentlich mit dir? Du hast gerade dein Bestes gegeben und es war ziemlich gut. Du hast gerade ein Mail weggeschickt mit 315 richtigen Worten und eins war falsch, also acht doch mal lieber auf das Gute. Und die soll quasi ganz spielerisch bewirken, dass wir beginnen, unsere 60.000 Gedanken am Tag nicht gegen uns einzusetzen, sondern für uns einzusetzen. Da muss man sich derer erstmal natürlich bewusst werden überhaupt, dass man sich denkt, ah, jetzt denke ich ja schon
2: wieder, äh, schlecht oder böse oder wertlos von mir. Und das ja. dann sozusagen umpolen äh, Und ja. in die Kategorie fällt ja dann eigentlich auch, ähm, wie Sie sagen, die sklaventreiber stoppen. Also dieses, ähm, jetzt streng dich endlich ein bisschen an oder mach mal schnell, komm, komm, komm. Ähm, ist es aber dann nicht oft so, dass uns gerade die weit gebracht haben. Also dieses, na komm, ein bisschen geht schon noch und beiß, äh, beiß dich da durch. Und ähm, ja. Besteht da nicht die Gefahr, dass wir dann so ein bisschen lasch werden <lacht> und zwar uns selber mögen, aber vielleicht nicht mehr so erfolgreich sind, wenn wir uns nicht auch ab und zu antreiben?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt die Unterscheidung, man nennt sie in der Psychologie die fünf inneren Antreiber und die lauten, sei stark, ähm, sei perfekt, ähm, streng dich an, also jetzt kann ich weiß jetzt gar nicht, mache es allen recht und, und, und. Und die sind auch völlig okay, wenn sie in einem humanen Ausmaß da sind. Wenn ich aber einen geringen Selbstwert habe, da gibt es auch einen Test dazu im Buch, wo man das feststellen kann, dann sind die in einem Übermaß da. Also ich sollte quasi jemanden in mir haben, der sagt, so jetzt sei stark und halte durch. Aber ich sollte auch jemanden sagen, so, jetzt warst du wirklich zu lange stark genug, das wird jetzt ungesund, du darfst dich jetzt mal zurücknehmen und eine Pause nehmen. Und wenn quasi ein, so ein Antreiber zu stark wird und zu wenig Gegenpol hat, dann ist jetzt meine Wortkreation, dann nenne ich ihn inneren Sklaventreiber. Also mhm. Antreiber sind gut, die bringen mhm. uns auch weiter, aber wenn die zu extrem werden, dann werden Sklaventreiber und die sind ungesund. Die führen ja zu keinem Pausen in, in Folge, zu, zu Krankheiten, zu totalen Unglücklichsein und, und, und. Mhm. Also da muss man wirklich auch hellhörig sein, wie man mit sich spricht.
2: Apropos, Sie raten auch zu Positiven, positiven Affirmationen, also wenn sie ehrlich erfüllt werden. Was für mich neu war, sind sogenannte Affirmationsfragen, ja, wie zum Beispiel, warum ist es wahr, dass ich wertvoll bin? Wie können die uns helfen und warum sollten wir uns das öfter fragen? Wie, also, was ist der Unterschied, wenn ich mir sage, ich bin wertvoll oder wenn ich mir die Frage stelle, warum ist es wahr, dass ich wertvoll bin? Was macht da einen Unterschied?
0: Ja, wenn ich mich heute wertlos fühle und dann sagt mir jemand, sagt dir die Affirmation jetzt ein bisschen übertrieben, ich bin un, ja, unglaublich wertvoll, bezaubernd, unbezahlbar dann schauen mich die Leute oft so an und sagen, das fühlt sich ganz unwahr an, wenn ich diesen Satz sage. Und das zeigt ganz deutlich, wir können nur mit positiven Affirmationssätzen arbeiten, die sollen ja in unser Unterbewusstsein, wenn wir beginnen, ein bisschen dran zu glauben. Und das mhm. heißt, wir müssen den Verstand zur Hilfe holen oder wir müssen den Verstand ein bisschen überzeugen. Und wenn ich jetzt aus der Affirmation, ich bin liebenswert, bezaubernd und wertvoll eine Frage mache, nämlich sage, warum bin ich liebenswert und wertvoll, dann werde ich darauf Antworten finden, ganz automatisch, wenn ich es versuche, weil dann wird mir vielleicht in den Sinn kommen, hm, ich könnte liebenswert und wertvoll sein, weil mein Partner schon 15 Jahre bei mir ist oder weil mein Kind am liebsten Zeit mit mir alleine verbringt oder weil meine beste Freundin und, und, und. Und dann finde ich Beweise und dann geht plötzlich so ein, so ein, so ein Bruch in unserem Gehirn, das sagt, hm, das könnte ja wahr sein und dadurch schaffen wir das eben, dass wir das langsam, wenn wir das immer wieder wiederholen, diesen positiven Satz, ich bin liebenswert, bezaubernd und wertvoll, dass wir den glauben und dass der in unser Unterbewusstsein kommt. Mhm,
2: mh.
0: Ja, das klingt irgendwie logisch. Ich möchte jetzt noch auf ein Thema zu
2: sprechen kommen. Es gibt auch so etwas wie die selbstwert Diebe. Ja, Sie sagen das in Ihrem Buch so schön. Wer klaut mir meinen Wert? Jetzt wie kann ich die, wie, wie komme ich drauf, wer mir den Wert stiehlt? Was könnte
0: so ein Selbstwertdieb denn sein? Ja, da gibt es ganz verschiedene Typen. Das sind natürlich Menschen in unserer Umgebung. Menschen in unserer Umgebung beeinflussen uns ja auch sehr, sehr stark. Und wenn ich jetzt immer nur mit Menschen zu tun habe, die von mir nichts halten, die mich ständig unterbrechen oder die mich immer gleich kritisieren, wenn ich einen Vorschlag mache, dann... Und das passiert immer, das darf ja auch mal sein, aber wenn das immer passiert, dann klauen die mir meinen Selbstwert, weil dann habe ich außen ständig den Beweis, Ah, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll für die. Und dann sinkt mein Selbstwert. Man soll sich auch ganz bewusst da mal in seinem Umfeld umsehen, ob es solche Menschen gibt. Es gibt jetzt verschiedene Typen, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber es gibt so einen Typen, der, der mir sehr oft in den Sinn kommt und das ist der Typ. Der Typ, der es sehr unauffällig macht, nämlich ich erzähle irgendwas, worauf ich vielleicht auch ein bisschen stolz bin, ja, wie zum Beispiel, ähm, ja keine Ahnung, gestern habe ich das erste Mal Lasagne gemacht und die ist wirklich, wirklich gut geworden und mein Gegenüber sagt dann sofort, ich bin noch nicht mal fertig mit dem Aussehen. Ach ja, das ist sicher keine richtige italienische Lasagne. Du musst das mal bei mir essen. Also alle lieben meine Lasagne. Ich mache die beste Lasagne von, ganzen Welt, von der ganzen Welt. Also dieses, ähm, du sagst etwas und mhm. der andere ist sofort, übertrumpft dich sofort, mhm. sodass deine Freude getrübt wird und quasi dein Selbstwert wieder in den Keller sinkt. Das ist so ein sehr konkretes Beispiel und da gibt es eben verschiedene. Aber Dinge. wie reagiere ich da? Was, was ich merke jetzt, okay, <lacht> der macht sich äh, größer
2: als, äh, der plustert sich da auch von mir. Mein Dein Satz gilt nicht mehr oder das, was ich gesagt habe.
0: Wie reagiere ich denn da richtig? Also wenn das wirklich ein Mensch ist, also ein Freund ist, den du behalten möchtest oder sogar dein Partner, dann würde ich es da wirklich sehr offen probieren, einfach mal zu sagen, du, bitte sei mir nicht böse, aber mir ist aufgefallen, dass du das sehr oft machst. Ja, ich erzähle dir irgendwas und dann erzählst du etwas von dir, wo du gut bist oder noch besser bist. Und es verletzt mich einfach, weil ich natürlich dir auch mal was erzählen möchte, wo du vielleicht sagst, ich finde das gut. Also einfach ganz offen ansprechen, mhm. weil wenn der selbstwert nicht dein Feind ist, also dein offensichtlicher Feind, dann kann es auch einfach sein, dass ihm das gar nicht auffällt. Mhm. Und wenn ich in Ich-Form spreche, mit Ich-Botschaften, das verletzt mich nicht, du machst was falsch, sondern bei mir kommt so an, dann habe ich da gute Chancen, dass der andere sich denkt, okay, Stimmt vielleicht. und Zwar Vielleicht, vielleicht, selber vielleicht gar sagt er nicht gleich. Ja. Mhm. 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 Aber mhm. meistens verändert das dann ein bisschen was in seinem Verhalten. Also dabei dem Selbstwert Dieb oder der
2: Diebin sagen, wie man sich fühlt. Ein anderes Problem oder einen anderen Umgang empfehlen Sie bei sogenannten Narzissten Da sagen Sie, da bringt es wenig, über eigene Gefühle zu sprechen. Da zieht man besser gleich den Schlussstrich. Warum?
0: Ja, also ich bin keine Psychotherapeutin, aber ich bin da sehr belesen und man kann sagen, in etwa 1% Prozent der Menschen haben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das heißt, es ist auch wirklich eine Krankheit. Das sage ich jetzt, weil Narzissmus gerade so ein Trendthema ist und jeder mhm. glaubt, er kennt drei Narzissten. Das ist es nicht. Das sind vielleicht Selbstwertive, aber viele sind keine Narzissten. Und wenn man wirklich an einen krankhaften Narzissten trifft, dann helfen eben auch diese Interventionen nicht. Also Narzissten sind ja auch, ist eine Krankheit, die eigentlich durch einen viel zu geringen Selbstwert und ganz schlimme Liebesentzugserscheinungen in der Kindheit kommt. Und das kann ich nicht mit Offenheit auflösen, weil da ist kein, also die Möglichkeit zu reflektieren ist bei denen meistens gar nicht vorhanden. Und zum Selbstschutz.
2: Verabschiedet man sich am besten von diesen Menschen? Ja, also und lässt Wenn man sie da gar wirklich nicht in sein überzeugt
0: Leben. ist, dass das ein mhm. Narzisst ist, dann so schwer es ist, wäre es besser zu gehen. Mhm.
2: Und oft äh, schreiben sie auch: Sind wir ja selbst unsere größten Selbstwertdiebe? Und da sagen Sie, da hilft es dann so quasi, wenn man zum Beispiel jetzt eben eine bestimmte Körperhaltung annimmt oder auch in der Stimme äh, versucht. Weil ich, ich weiß nicht, wie, wie kann, was kann man da tun, so quasi, dass man nicht selbst sich den Wert stellt oder so. Also was wären dann sogenannte?
0: Äh, wo wo, wo glaube ich mir denn selber den Selbstwert und was kann ich dagegen tun? Ja, da gibt es viele Bereiche, das sind einmal die, diese Selbstgespräche, diese negativen, weil wenn man den ganzen Tag beschimpft wird, das ist egal, ob man von sich selbst beschimpft wird oder von anderen, das ist einfach ein absoluter Energiesauger, also der saugt den letzten, das letzte Wertgefühl aus einem raus. Und es ist auch ganz, ganz oft so, dass wir eben mit diesem Gefühl zu anderen Menschen treten und dann ist der Klassiker zum Beispiel, es wird was erzählt und dann kommt es irgendwie zu mir und ich sag was und im nächsten Tag sage ich, ja, aber was weiß ich denn schon, ich bin ja nur ein kleines Würstchen, was habe ich denn für eine Ahnung? Also mache mich gleich im Gespräch wieder selbst runter, meine ganze Körperhaltung ist sowieso immer dem angepasst und da raube ich mir sozusagen vielleicht den Selbstwert, den ich mir gerade mit der Morgenaffirmation aufgebaut habe und daher kann es auch wirklich wirkungsstark sein, wenn man mal, Bevor man das Haus verlässt, so eine Powerpose einnimmt, wirklich sich vor den Spiegel stellt und sich vorstellt, wie würde, wäre meine Haltung, wenn ich so eine richtig selbstbewusste Frau und richtig selbstbewusster Mann wäre, wie wäre mein Lachen und mein Gesichtsausdruck und dass man das so auch bewusst übt und zwar immer wieder, damit man das irgendwann automatisiert mitnimmt.
2: Also fake it till you make it. Und spannend auch, weil Sie da sagen, dass man eben auf die Wahl der eigenen Worte achten soll und Verniedlichungen zum Beispiel vermeiden soll oder dass Worte wie so eigentlich ein bisschen vielleicht eventuell, dass das eigentlich Bremsworte sind und auch wenn wir zu viel im Konjunktiv sprechen, also wie Sie das eben vorhin angesprochen haben, da mal wirklich schauen, wie wir selbst nach außen auftreten. Frau Bigneter, ich bin fast am Ende. Ich habe eine allerletzte aller Frage oder eigentlich bitte ich Sie um einen Tipp. Was könnte ich oder was könnten wir denn heute noch tun, um mein Selbstwertgefühl zu stärken? Haben
0: Sie da einen allerletzten Tipp für uns? Ja. Es gibt ja, also wenn man eben bemerkt, mein Selbstwertgefühl ist gering, dann gibt es ja irgendeinen Satz, der das Gegenteil behauptet, so eine positive Affirmation wie zum Beispiel, ich bin gut genug, so wie ich bin. Das ist so der Klassiker und die mal hernehmen und die möchte man ja spüren, dann hat man ja einen gesunden Selbstwert und nun einfach zu diesem Satz Beweise im eigenen Leben suchen. Also wirklich diese diese Brille, die das Positive filtert oder die Beweise bisher nicht gezeigt hat, abnehmen und dann mit bewussten Gedanken nach Beweisen suchen, dass dieser Satz wahr ist, ich bin genug. Und das kann jetzt, wie ich vorhin erwähnt habe, einfach der Mann sein, der jeden Abend nach Hause kommt und dir sagt, dass er dich liebt. Das kann irgendeine Freundin sein, die dich regelmäßig anruft, weil sie so gerne Zeit mit dir verbringt. Das kann etwas sein in deinem Job oder zu Hause, was du gut machst. Das sind alles Beweise dafür dass du gut genug bist. Das sind nur oft Dinge, die wir nicht sehen. Und wir können auch in die Vergangenheit zurückschauen, vielleicht Monate oder Jahre, und dort beginnen, Beweise zu suchen. Und ganz wichtig, wenn man so eine Übung macht, ist, dass man diese Beweise dann auch aufschreibt damit sie sich besser ins Unterbewusstsein
2: einprägen. Da werde ich heute gleich mal ganz gezielt schauen und schauen, was ich da am Abend aufschreiben kann. Liebe Melanie Pigniter, vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich möchte noch eines ihrer Mantren zum Schluss unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben. Sie sagen nämlich so schön, du machst einen Unterschied auf dieser Welt und du darfst jetzt das beste Leben führen, das du dir nur vorstellen kannst. Vielen, vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit und persönlicher Weiterentwicklung lesen Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in Ihrer Trafik oder bestellen ein Abo unter www.lustaufsleben.at/abo. Den Link dazu haben wir natürlich auch in die Shownotes gleich hier im Player gepackt. Danke fürs Zuhören.